0: desde luego el mundo de la cultura sin los mecenas, sin el patrocinio o sin el mecenazgo sería imposible y ese vínculo entre el mundo de la empresa y la sociedad pero también el arte y, y la cultura pues es, es necesario para impulsarlo y también para que se entienda y también para que llegue a la sociedad a todos aquellos que, 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 que tienen que disfrutar y, y también aprender eh, recientemente se está haciendo una apuesta desde la fundación pintor Enrique Ochoa, aquel pintor que era un pintor, que, que algunos le llamaban pintor eh, de la música o, o también poeta de la pintura, porque fue ilustrador de grandes poetas como Rubén Darío y García Lorca, pues está haciendo ahora mismo una apuesta y el Instituto Cervantes en, en Nueva York, ahora nos lo van a explicar, porque vamos a tener aquí al presidente de esta, de esta, de esta fundación, que es don José Estevez, es eh, actualmente no solamente el presidente de la Fundación Pintor Enrique Ochoa, sino también es socio director y jefe del departamento de nuevas tecnologías del gabinete del bufete de abogados Cremades y sotelo eh, es, un, es un letrado que se, eh, una de sus funciones, uno de sus papeles es la defensa de los accionistas minoritarios en Europa de diferentes compañías, ha, ha dirigido eh, la defensa de accionistas minoritarios en casos importantísimos como el de Siemens en eh, Gamesa, también Banco Popular eh, Volkswagen, en fin Bankia, Repsol y pf y otras muchísimas eh, bueno pues también es el presidente ...de esta fundación que está acercando el mundo de la, de la empresa a la sociedad. Tenemos que recordar que el, este, pintor, eh, este pintor fue uno de los, de los pintores eh, importantes... ...de ese mundo que estamos eh, contemplando y que vinculó eh, la pintura con la poesía... ...o incluso la poesía con la pintura. Vamos a ver un vídeo y luego vamos a, a departir un poco con, con don, don José Estevez... ...que nos va a contar no solamente del pintor y de la labor de la fundación... ...sino un poco de, de cómo está ahora mismo el mundo jurídico... ...desde esa posición privilegiada que él tiene como socio director... ...del despacho Crema de Escalvo Sotelo.
1: Ochoa es el pintor de la música, como sabes, pero también fue el poeta de la pintura, porque fue el gran ilustrador de los grandes poetas, de Rubén Darío, sus obras completas, pero también hizo el cuadro más conocido del poeta Federico García Lorca. Y su gran obra de poeta en Nueva York nos ha inspirado para realizar esta exposición en este centro magnífico, el Instituto Cervantes una de las grandes sedes de las instituciones españolas en Manhattan.
2: La Fundación Ochoa está haciendo una labor fantástica de, de resaltar, de, de recuperar, de promocionar Trabajo de uno de nuestros grandes pintores contemporáneos. El siglo XX dio mucho juego a la cultura española y a la cultura del mundo y uno de los líderes, de los pintores más destacados fue el pintor Ochoa, ¿no? que hemos sabido valorar cada vez más gracias al trabajo de la propia Fundación, ¿no? a través de las exposiciones en España, fuera de España, en, en Viena, ahora en Nueva York, que, que se ha ido impulsando a través de su presidente, de nuestro socio, Pepe Estevez, el nieto de, del gran Ochoa, que, que ha sabido eh, pues hacer lo que, lo que hace un, un buen heredero, un buen descendiente, ¿no? que es básicamente reconocer, promocionar, valorar, conservar, mantener y compartir todas las cosas buenas que ha creado Ochoa para el mundo. importante, es un personaje eh, muy importante porque se relaciona con la élite cultural de, de su tiempo, por ejemplo en el caso bien conocido de,
1: de Federico García Lorca y porque además él en su obra eh, sabe evolucionar desde el realismo eh, en el que eh, convivió y en el que y en el que nació, como hizo Picasso en su momento, ir evolucionando en el tiempo, en el estilo, hasta crear un
2: verdadero estilo propio.
0: Ochoa también, como Lorca, es un pintor moderno, por un lado modernista, como he dicho, que tiene alusiones a Klimt, a Schiele, se podría decir, pero por otro lado también es ecléctico, es moderno, es
1: hasta surrealista. ...y todo esto se mostrará en Nueva York. El diseño es eh, una de las eh, formas eh, culturales más activas y dinámicas actuales... ...y con frecuencia lo que hace es construir identidades... Esa formación de los diseñadores también se fundamenta en las identidades de todo su entorno, en el caso de, de los diseñadores que se forman y que trabajan en España con las múltiples identidades culturales que tiene nuestro país, algunas de ellas como las del romancero gitano de Lorca reco recogidas de manera tan eh, magnífica por el pintor Enrique Ochoa. Vamos a disfrutar con esta exposición, vamos a mostrar al Ochoa más innovador, el Ochoa eh, que parte del simbolismo, simbolismo inspirado en los poemas de Lorca, también en los poemas del modernismo, que él fue el gran pintor del modernismo, como sabes, pero además vamos a tratar de mostrar cómo Ochoa es un vanguardista, un innovador a finales de los años 30, en sus obras que preceden a lo que luego se llamó la Escuela de California, la escuela de Jackson Pollock, la escuela de Conning, ya Ochoa, años antes, había hecho el gran expresionismo abstracto americano desde su tierra andaluza. Con García Lorca se cumple ese deseo del poeta y del pintor de llevar esa figura eterna de la poesía española al centro de Nueva York.
0: Con nosotros, eh, nada más y nada menos, cuando a don José Estevez, que es nieto eh, del pintor, del de, de pintor Enrique Ochoa. Eh, don José, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena
0: primero eh, por esa exposición, ese objetivo y desde luego el, el logro de conseguir mantener el nombre de, de ese pintor memorable
1: que además es, es, es su abuelo. ¿no? Eh, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Has hecho una, una introducción fantástica eh, sobre. ...lo que significa eh, mantener eh, la idea de un pintor, la idea de la cultura... ...yo creo que eh, una de las cosas que tenemos que hacer los, los españoles... ...es estar muy a gusto, muy contentos de los grandes genios... ...que hemos tenido en el siglo XX y eh, no solamente en pintura... ...también en literatura, hablábamos de Lorca... Eh, ...pero hay muchos, hay muchos que, que no podemos olvidar... ...Come de la Serna, un madrileño... Eh, ...en fin, tantos Inclán, tantos poetas y escritores... ...que nos, nos han alumbrado un camino eh, que no, de no debemos de olvidar... No claro. de ...como y, cultura, ¿eh? y,
0: y que son dos, José, además, también parte de eso que se entiende... ...que es Marca España, ¿no? Porque Marca España sí. no es solamente lo que hacemos en el día a día... ...en esa vorágine que nos consume, ¿no? de, de intentar sacar adelante nuestras empresas, nuestros negocios... ...la Marca España es la imagen que también tienen los demás de nosotros... ...que mucho tiene que ver con el arte, ¿no?
1: Sin duda, yo creo que es absolutamente eh, necesario vincular eh, el mundo financiero, eh, el mundo de la tecnología con, eh, con la cultura, con el teatro, con la música, con la pintura, con la literatura. Nosotros ahí tenemos un potencial eh, fuera de serie. ¿no? Eh, si uno mira un poquito el siglo XX, eh, los grandes pintores eh, del siglo XX eh, son, son españoles. Si uno mira las... Eh, los grandes literatos que han influido en la literatura del siglo XX, pues, pues son españoles, ¿no? un poeta como Juan Ramón Jiménez, Universal. A pesar de todas las circunstancias, no a pesar de todas las peripecias eh, tan españolas de, de, de guerra, de, y lo pasa lo mismo con el siglo XIX, ¿no? tenemos que ser capaces de, de asimilar y, y disfrutar de nuestro mundo cultural, porque además es nuestra es nuestra bandera, es nuestra insignia, claro, de todos.
0: claro La exposición acerca de la obra de su, de su abuelo, del pintor Enrique Ochoa, se va, va a estar abierta en el Instituto Cervantes en Nueva York. Estuvo. A partir del, o
1: estuvo, estuvo, estuvo. Sí, la, la exposición, ahora va a haber una exposición el día 18, aquí en Madrid, en Santa María de la Cabeza, que vamos a hacer una exposición muy novedosa de una performance de unos arquitectos que van a utilizar varias obras de Ochoa, pero esta exposición fue inmediatamente a la, anterior a la pandemia eh, la llevamos a nueva york fue un esfuerzo inmenso porque claro. una exposición de esta magnitud en el instituto cervantes pues eh, gracias al esfuerzo de la fundación y de algunas empresas como europa que nos ayudó a poder llevar la obra hablamos de obras de dimensiones de dos metros y del propio instituto cervantes que nos nos permitió Enormes, claro. con el centenario de la muerte de, perdón del nacimiento de lorca. ...que fue muy importante también.
0: Claro, su abuelo fue Enrique Ochoa... ...uno de los primeros pintores... ...que no solamente se dejó, digamos, eh, cautivar... ...por el esfuerzo de mecenas o por patrocinios... ...por encargo de obra eh, privada, digamos, de la burguesía... ...o de la sí. aristocracia, de las grandes fortunas... ...sino que también trabajó, eh, también se le llamó... ...porque hemos dicho que se, se le conocía como... ...como el, 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 el poeta de la pintura, ¿no?... Sí. Eh, ...porque eh, se vinculó también pues a esa obra... ...a esa vanguardia que había en aquella época... Eh, ...también trabajó para empresas, ¿no?... ...porque, por ejemplo, Blanco y Negro fue uno de los grandes ilustradores... Y empezó digamos a prestarse, bien entendido, a, a la, a, al encargo de la empresa. ¿no? que eso, es, es, Fue uno de los vanguardistas en esto. no
1: Totalmente. Por eso está también llevado el mundo financiero, el mundo, el, el mundo económico al mundo de la cultura. Eso lo entienden muy bien, como enseña cultural los franceses. Lo entienden muy bien ¿no? cuando hablan... Este, este fin de semana he estado visitando el, el Hotel de la, de la Marine, que es una maravilla. Ahí construyen ellos la Marina, la Marina, toda la cultura de la Marina Francesa. Nosotros tenemos una Marina tan importante o más que ellos, ¿eh? una uh -huh. historia de marítima tremenda. Eh, efectivamente, el, el, el mundo de Ochoa es un mundo eh, de un pintor vinculado a las empresas gráficas, especialmente, o sea, al mundo gráfico. Eh, hablamos de 1914, 1915, años 20, fantástico, años, sí. años 20, cuando la fotografía no tenía la calidad eh, técnica que tiene ahora, eh, las grandes empresas editoriales, eh, sucesores de Rivadineira, eh, tú conoces muy bien eh, la esfera, el grupo La Esfera, eh, Blanco y Negro... Sí, eso
0: que se llamaba la ilustración, la, que ilustración. La, la ilustración como tal, la fotografía no había conseguido, casi todavía no existía la Exacto. fotografía en color, con lo cual era difícil plasmarla...
1: Exacto. Claro. Exacto, que se daba tanto para publicidad como para eh, las novelas por entregas. Exacto, eh, por, digamos, ejemplo, el por ejemplo, del Pulp y todo pulp. esto... Sí. Bueno, ahí Ochoa fue uno de los grandes. Ochoa ahí eh, consigue llegar a un público general eh, a través del blanco y negro. En el Museo de Blanco y Negro de ABC se conservan más de 160 piezas, algunas de ellas, algunas de ellas portadas, eh, muy conocidas algunas de ellas. Eh, y bueno, conectó con ese mundo de lectores, por eso era tremendamente famoso, tremendamente conocido en los años 20. Eh, hasta que llegó la, la, la guerra civil y luego las nuevas tecnologías de aquella época de la fotografía a partir de la segunda guerra mundial que cambió todo, todo el universo de lo que era el, el, la ilustración.
0: Claro, claro. Don José, eh, se hablaba en la, en la película que hemos visto antes, en ese vídeo introductorio eh, de la Escuela de California, lo que influyó el pintor Don Enrique Ochoa y también las influencias que él recibió, y se hablaba de las vanguardias. Eh, realmente ahora mismo estamos viviendo, y yo no sé si esto desde la Fundación lo estudian un poco, o tendrán una percepción de la situación actual del mundo de la, de la vanguardia no artística, porque sí ha habido vanguardias, y lo hemos visto también en esa hasta la generación de los 80, eh, se ha hablado de vanguardias que unificaban un poco lo que era el diseño, lo que era la ropa, lo que eran las artes eh, decorativas o las artes plásticas en eh, uh -huh. general y desde luego eh, don Enrique Ochoa lo, lo vivió, había una vanguardia. Ahora mismo estamos, estamos en un momento un poquito ajeno o huérfano de, de vanguardias, ¿no? no hay una línea clara por la cual eh, los... Eh, que, eh, creativos los artistas eh, en el diseño en la moda en la música trabajan en una línea común parece que hay varias líneas a la vez y es, es difícil esto para los artistas supongo no sé si lo tienen estudiado acerca un poco de esto le quería hablar porque también tiene un valor económico no eh, el mundo del arte y si no va encauzado por unos estilos o unas modas es difícil en este caso parece que en el
1: momento actual no no tenemos una vanguardia concreta no Sí, el momento actual es un momento de confusión de confusión total porque las vanguardias arrancan básicamente eh, después de la Primera Guerra Mundial, lo que es el concepto de vanguardia artística. Ochoa fue uno de los grandes eh, vanguardistas. Pero, por ejemplo, entender eh, a Picasso sin entender el arte clásico español eh, es un absurdo. Eh, mm, no hay más que ver la primera época suya. No hay nada ¿no? más no sé. que ver la primera claro. época. Eh, y así de muchísimos pintores, ¿no? Entonces, eh, o, en, o, o no se entendería la, la literatura española posterior a la, a la guerra civil, en eh, los años 40, sin entender a Valle-Inclán. Sería imposible. ¿eh? Entonces, eh, realmente todo, todo lo que es movimiento artístico eh, mira hacia el futuro, pero parte del pasado. Y lo que en mi opinión, es una opinión, eh, ocurre ahora que produce una gran confusión, es que quiere romperse ese, ese cordón umbilical de la cultura, es de, de decir, de la tradición, se quiere romper de una manera um, abrupta y caótica, como si el, el mundo de la investigación artística o experimental artística no tuviese sus raíces en anterior. No, no se crea nada nuevo. Realmente, no, no lo digo yo, lo decía eh, Borges, el gran escritor, le decía. Está todo inventado, todas las historias están in inventadas. lo único que hacemos... era,
0: Había un librito que era la biblioteca de Babel, me parece que sí, se llamaba algo así. ¿no? Todo, es todo todo la Está todo escrito. Está todo
1: escrito, lo único que hago es reinventar las historias. Y es verdad, el gran Jorge, Jorge Luis Borges eh, eh, lo, lo decía eh, y, y no le faltaba razón. Eh. Es decir, ahora el mundo presente trata de cortar. Trata de, de re, no, no de reinventar, sino sí de inventar la rueda. Realmente está todo inventado. En arte está todo inventado. Eh, y yo diría que en el mundo económico también. <ríe> ¿Eh? yo diría bueno, que ahora también. estamos
0: en una economía de guerra. <ríe> Esto tendríamos que ir al, al año 22 y luego al año 29 y, a, y ir claro, un poco a la posguerra y a la, claro, y a la, a la preguerra claro, de la segunda Mundial. Claro, y realidad. la especulación y diríamos, ya existía
1: en el mercado de los tulipanes. Eh, eh, ahí por el siglo XVII. XVI, XVII,
0: sí. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Eh, don José, estamos en un momento en el que las. Yo no sé también, un poco por su experiencia a través del despacho Crema de Escalvo Sotelo, en un momento en el que ustedes están percibiendo, eh, desde esa tutela de los intereses de los empresarios y de los emprendedores españoles, un momento de, de cambio eh, por, por cómo se practican las demandas o las defensas, ¿no? Eh, de cambio en lo que era, lo que venía siendo la tradición los últimos 15 o 20 años. ¿Han ¿Percibido ustedes un cambio en cómo sí. se plantean los asuntos? Son asuntos distintos. Sí,
1: bueno, los asuntos ¿o sigue siendo un poco lo mismo. Vamos a ver. Nosotros desde el despacho eh, que yo tengo la suerte de, de liderar eh, con, con Javier Cremades eh, tenemos muy claro eh, que la dónde está nuestra defensa, la defensa está en el interés de los accionistas minoritarios. Ahí fuimos pioneros hace, hace más de 15 años con el tema de Lehman Brothers de el tema, el tema de Bankia del Banco Popular y, y realmente hemos pensado bueno yo yo siempre traigo a, a la cabeza cuando hablo de estas cosas a un, la cita de un Premio Nobel que yo admiro mucho que es eh, eh, Galbraith que se preguntaba en un libro muy famoso puede ser el fraude in, inocente ha habido muchos fraudes ha habido muchos accidentes económicos que afectan a muchísimas personas eh, a millones de personas que han invertido sus ahorros en productos financieros que ni siquiera ellos entendían pero lo más triste es que ni siquiera el que le vendía los productos lo entendía y bueno se con... han
0: recaído muchísimas condenas a banca no claro a banca y... porque el que la vendía en la mesa tampoco tenía ni idea no pero es y eso.
1: que confiaban en su en su banquero en su director de oficina Lógico, de siempre, sí. etcétera y esto yo creo que sí que eh, estas acciones este este aunque sea paulatino no sí está calando en la opinión pública y sí en, la, en las decisiones de los jueces, eh, que, que de una manera, es verdad que los tribunales están muy... pero sí de una manera eh, paulatina van dando la razón a los accionistas y a nosotros nos gustaría que fuera algo más, más rápido, eh, que la justicia, si es muy lenta, pues no es tanto, tan justicia, ¿no? eh, necesita un poquito nos más de rapidez Nos da porque, esa sensación a todos. Pues, claro, nos da esa sensación, pero lo cierto es que... Eh, bueno, a, a mí personalmente, si me preguntas, José Luis, qué es lo que yo... Yo establecería una, una regla tan sencilla como la que hay en, en Estados Unidos, una acción de clase. Eh, las acciones de clase, ¿por qué no existen en Europa las acciones de clase? ¿Por qué no existen? Podrían existir perfectamente. Estamos importando
0: sí. muchas muchas novedades, esta podría ser una más. Claro,
1: ¿no? eh, 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 si un accionista holandés invierte en comprar acciones en España... Eh, y, ...o un español invierte en, en, en un país de la Unión Europea... Pues, ...¿cómo no puede haber una acción de clase para reclamar un daño?... ...porque claro, si tienes que reclamar un daño pequeño... ...por cantidades pequeñas, y irte a una, una jurisdicción extranjera... ...contratar a una abogado al final no lo haces... ...por eso, algunos poderes no quieren que exista la acción de clase... ...en Estados Unidos, abarca todo el territorio americano... ¿Es y... España una isla en esto? No es España, es Europa... ...es Europa, nosotros estamos... Desde hace muchos años, y ahora este mes tendré ocasión de estar en Atenas hablando de, de, precisamente de este tema, eh, digo en Atenas porque nos reunimos la Federación de Asociaciones de Accionistas Minoritarios de toda Europa, eh, los alemanes son potentes, los holandeses son potentes, una federación de, que, que, que luchan por los derechos de los minoritarios. Eh, José Luis, las empresas, las grandes corporaciones no son de los, de los directivos, eh, son de sus accionistas. Los dueños de las grandes empresas no son los directivos, son los accionistas. Y son ellos los que tienen que marcar, eh, pues pues, pues eh, la, 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 no, no la estrategia de la compañía, porque para eso están los directivos, pero sí los directivos tienen que pensar en sus accionistas.
0: Son casi los interventores de la, de la en situación. En sus accionistas y, anualmente. En
1: lo, y en los stakeholders. En los proveedores, Está claro. en los empleados también. Si la claro. empresa no es solamente eh, un grupo de poder instalado eh, en, la, en la cúspide de la compañía.
0: Muy bien, don José Estevez, eh, Socio Director y Jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías de Cremades Calosotelo, también presidente de la Fundación Pintor Enrique Ochoa, de, de la que es de la que es usted nieto, además sí, es, sí, el, sí. del pintor. Bueno. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Bueno, es Está, un verdadero placer. Sabe que tiene la, las puertas abiertas aquí en esta casa.
1: Es un verdadero placer. Muchas gracias a mí por, a usted por, por invitarme. Un, un, encantados. ¿Eh? Y, y hasta pronto. Pues eh, muchas
0: gracias por estar. Ya sabe que tiene las puertas aquí. Ustedes no se marchen de ahí. En unos segundos. Eh, volvemos, no se, no se muevan mucho de ahí